0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Fortschritt leben, das könnte das Motto von OMR sein. Es gehört aber zu unserem heutigen Partner, den ich euch in den letzten Folgen auch schon mal vorgestellt habe. Und das ist dessen Portfolio, Informationen über Technik, Lifestyle und Gesundheitsthemen, Apps, die das Leben leichter machen, Coaching für einen gesunden und erfolgreichen Alltag. Und jetzt gibt es sogar ein Skill für den Amazon Echo. Das alles kommt von der Techniker Krankenkasse zusätzlich zu deren sonstigen Angebot, weil das Thema Fortschritt leben, das liegt der Techniker wirklich am Herzen. Der Skill, den ich euch wirklich sehr, sehr empfehle, der heißt TK Smart Relax und damit könnt ihr die digitalen Assistenten und den smarten Lautsprecher nutzen, um gezielt zu entspannen, morgens, mittags, abends zum Abschalten oder einfach bei akutem Stress mit den Worten Alexa, ich brauche Entspannung, startet der Skill und los geht's. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Meditation, Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelentspannung oder einfach eine beruhigende Playlist. Alles dabei. Der Skill wurde in Kooperation mit professionellen Entspannungsexperten entwickelt. Und ich würde vorschlagen, ihr probiert ihn einfach mal aus, genauso wie ich. Der Skill heißt TK Smart Relax mit den Worten Alexa, ich brauche Entspannung. Startet ihr den Skill und ich wünsche euch jetzt gute Entspannung. Ask OMR.
1: Du fragst
2: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 32 von ASOMR. Hier ist nicht Philipp Westermeier. Mein Name ist André Alpa. Ich freue mich, eure coolen Fragen, die ihr einsendet, so gut wie möglich zu beantworten, um euch in euren Online-Marketing-Dingen ein bisschen voranzubringen und zu inspirieren. Mir helfen bei der Beantwortung der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Dankenswerterweise immer wieder. Los geht's!
1: Marius' Frage hat uns über Twitter erreicht und er fragt, wie siehst du das Thema Linkbuilding für SEO im Jahr 2018? Würdest du zum Beispiel für einen Online-Shop noch aktiv Links aufbauen und wenn ja, wie?
2: Danke Marius für die Frage, die über Twitter reinkam. Also in meinen Augen äh, relativ einfach zu äh, beantworten, ohne Links geht's nicht. Ähm, ich glaube, SEO im Online, für Online-Shops ist erstmal auf einem ziemlich guten Niveau im Vergleich zu, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren, wo das eben noch nicht so breit da war. Ähm, eigentlich gibt es eigentlich auch in vielen, vielen Nischen Online-Shops, die sehr gut äh, Suchmaschinenoptimierung betreiben. Insofern bleibt da relativ wenig Raum für Quatsch, Zufälle und Experimente und Hoffnung. Ähm, es gibt sicherlich immer Elemente dazukommen, die im SEO-Bereich, also zum Beispiel ist das Thema User Experience im On-Page-SEO extrem wichtig geworden, weil äh, ganz klar äh, die, die, der User-Intent äh, sich niederschlägt in den Ergebnissen, äh, wie sich Nutzer verhalten auf der Seite selbst, wenn sie erstmal dort gelandet sind, wenn diese Seite gut gerankt ist und nur wenn die User-Metrics, die dort entstehen, das heißt die Nutzer-Kennzahlen, äh, die eben eine, eine Webseite als Ergebnis zu einem bestimmten Thema in einem bestimmten Kontext äh, ergeben, wenn die gut sind, dann bleibt man eigentlich auch dauerhaft vorne. Das heißt, das hat sicherlich den On-Page-Bereich ergänzt und im Off-Page-Bereich ist man sich relativ guter Dinge, dass jenseits von Links eben auch Traffic ein Element ist, was wichtig ist. Nichtsdestotrotz bleiben Links eins der Kernelemente von Suchmaschinenoptimierung und die haben auch in den vergangenen Jahren immer eine extrem gute Rolle gespielt und eigentlich auch zu tollen Ergebnissen in den Suchmaschinen geführt. Auf diesem Basis funktionieren eigentlich alle noch existierenden Suchmaschinen und produzieren eigentlich die guten Ergebnisse, die sie lieben. So, was eben wichtig ist zu sehen und zu verstehen im Bereich Suchmaschinenoptimierung, man hat diese verschiedenen Elemente, man hat eben Strategie, Technik, Content, User Experience, Links, Off-Page, jenseits von Links und Suchmaschinenoptimierung funktioniert eigentlich erst dann geil, wenn man jede dieser Sachen zumindest auf einem soliden Niveau macht. Man muss sich das vorstellen wie eine Multiplikation, wo eben jede Zahl eigentlich mindestens eins sein soll, dann klappt es dann multipliziert sich das relativ schnell hoch. Sobald eine Zahl unter 1 ist, also sagen wir mal 0,2, dann äh, wird das Ergebnis extrem schnell, extrem schlecht äh, als Produkt. So, das heißt, man muss eigentlich jeden Bereich der Suchmaschinenoptimierung gut hinkriegen. Und ähm, die, der Links, der Off-Page-Bereich sind eben genau so etwas. Ähm, ich ich packe euch auch nochmal Links in die Show Notes. Da gab es auch gerade wieder ein ganz frisches, süßes Experiment, wo jemand zeigt, hier guter Content ohne Links, Passiert gar nichts, dann kommt irgendwie schrottiger Link dazu oder nicht so hochwertiger, den, um, um den man sich selber sehr einfach bemühen konnte. Da tut sich etwas, da tut sich sofort ein bisschen etwas, das Ding ist sofort auf ein bisschen kleinerem Niveau. Aber sobald ein erster, richtig guter Link dazu kommt, eine relevante, signifikante Veränderung äh, in den Ergebnissen, die diese Webseite erzielt, diese URL. So, jetzt muss man sich fragen, wie kann eigentlich so ein Shop ähm, äh, gut Links bekommen ähm, und, und wie erkennt man überhaupt gute Links? Dazu gibt es verschiedene Leveln, auf die man das erklären kann. Ich nutze mal eine, ein Erklärungskonstrukt, was mir insbesondere für Einsteiger, glaube ich, hilfreich erscheint. Es gibt eben auch Tool-orientierte und kennzahlenorientiertere Erklärungen, die sicherlich noch mal anders wären. Aber ich glaube, was immer Sinn macht, ist, auf einer Seite einen Link zu bekommen, wo ist der, der Link zu dem Online-Shop oder zu dem Bereich eines Online-Shops, wo der Link hinführt, wo das einen Mehrwert bedeutet für die Seite, auf der der Link ist. Das ist auf jeden Fall immer ein äh, sinnreicher, äh, guter Link. Dann ist es sicherlich auch immer gut, Links zu bekommen von Webseiten, die zu finden sind, auf genau den gleichen oder sehr ähnlichen Begrifflichkeiten wie die, denjenigen, äh, zu denen ich gefunden werden möchte. Dann, was auch immer Sinn macht, ist, Links zu bekommen, die Traffic bringen, die halt eben auch Besucher direkt, wo eben Besucher über diesen Link direkt von der verweisenden Seite auf meinen eigenen Online-Shop bekommen. Das sind eigentlich so die drei Wege, wo, wo ich immer jedem empfehlen kann, ähm, wenn du irgendeinen Link bekommen kannst, der diese eins dieser Kriterien erfüllt, den macht es immer Sinn zu bekommen. Und äh, das kann, kann auf jeden Fall nicht schaden, dass das bringt in jedem Fall etwas. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die wir eben so geerbt haben, aufgrund der, der Geschichte der Manipulation im SEO-Bereich. Ich glaube, man muss extrem aufpassen mit einem aggressiven Einsatz von Exact Match Ankertext. Das heißt eben, dass der Ankertext, der im Link verwendet wird, wenn der halt sehr klar nach Suchmaschinenmanipulation aussieht, ich glaube, das wird relativ schnell nach hinten losgehen. Davor würde ich sozusagen warnen. Und wenn die Linkziele der Mix der Link-Ziele auf einem gewissen Online-Shop, wenn das sehr na, nicht richtig ist, ich glaube, das kann auch relativ zügig nach hinten gehen. Das heißt, wenn ein Online-Shop wird wahrscheinlich die meisten Links sag ich mal auf die Startseite haben und nicht eben auf eine bestimmte Kategorie. Und ähm, wenn das irgendwie verschroben wird, dieses Verhältnis, ich glaube, das kann auch relativ zügig nach hinten gehen. Das wäre sozusagen nochmal die beiden äh, Dinge, nach denen ich im Wesentlichen Ausschau halten würde, einfach aus der Historie der Suchmaschinenoptimierung heraus.
0: Folgende Frage hat uns von Stefan erreicht und er fragt, warum wurde meine SEO-optimierte Seite mit viel Content von einem Blogbeitrag mit ein, zwei Keywords und wenig Content innerhalb weniger Stunden verdrängt? Kann das überhaupt sein, dass das so schnell gesehen wird? Ist Aktualität so ein großer Pluspunkt, dass der starke Content einfach von Google ignoriert wird und welche Konsequenzen soll ich daraus ziehen?
2: Hey Stefan, danke für die Frage. Also ich glaube, das ist etwas, was einfach vorkommen kann. Ich würde mir da jetzt keine größeren Sorgen machen. Ich glaube immer, kurz nach der Veröffentlichung eines Inhalts ähm, ist die Aktualität als Ranking-Faktor ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube aber, dass über die Zeit Google schauen wird, welche Seite besser performt, denn schließlich weiß es, äh, deine Seite, ist, hat eben, dein, deine Website hat eine Unterseite, die ist eine extrem gute Antwort auf eine bestimmte äh, einen Pool von Fragen, also für ein bestimmtes Thema. Und jetzt kommt ein neuer Inhalt von dir zu dem Thema und es denkt, Mensch, der hat was Neues gebracht, vielleicht ist das noch besser. Und testet das letztendlich äh, an, die, an den Usern, die ohnehin die, deinen Inhalt zu diesem Thema mögen und guckt, ob das eben besser performt. Das heißt, meine Vermutung wäre eigentlich immer, dass sich dieses äh, Thema zurechtrückeln wird. Ähm, immer wenn etwas so leicht widersprüchlich ist, verunsichert man natürlich Google und man versucht natürlich ähm, solche Dinge zu vermeiden. Ähm, der Blogbeitrag, ich glaube nicht, dass der sozusagen die, die Nutzerintention, die hinter den Suchen steckt, die dann eigentliche sagen wir mal Top SEO Seite ähm, erfüllt, wenn das zum Beispiel eben eine Pro Dienstleistungsbeschreibung ist oder Produktbeschreibung ist. Ich glaube, das ist eigentlich was die Leute haben wollen. Ähm, wenn der Blogbeitrag wirklich hängen bleiben sollte und ranken bleiben sollte, dann müsstest du dir quasi nochmal äh, Gedanken machen und reflektieren. Ähm, ist hinter der äh, entsprechenden Suche ähm, ist da wirklich ein, 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 ja, ein Transaktionsbedürfnis der, oder ein Informationsbedürfnis und dann eben gucken, dass du deine Landingpage dahingehend verbesserst und eben guckst, dass du das, was du inhaltlich im Blogbeitrag hattest, äh, auf deiner Landingpage zusätzlich aufbaust. Dann, was ich eben empfehlen würde, wäre sicherlich auch von dem entsprechenden Blogbeitrag mit dem korrekten Ankertexten, ähm, die eigentlich äh, ja, von dir intendierte äh, Seite zu verlinken, die, von der du eigentlich äh, möchtest, dass sie rankt. Ähm, ich glaube, man müsste auch nochmal checken für jeden Fall, ob die äh, Seite, die eigentlich ranken soll, ob die gegebenenfalls schlechter verlinkt ist als der Blogbeitrag ähm, und dort ähm, entsprechend dagegen steuern, sollte das der Fall sein. Ähm, meine Vermutung wäre, dass, wenn der Blogartikel ins Archiv wandert, sich das Thema aller spätestens erledigt hat. Also wenn es wenn sozusagen durch den User-Intent oder, oder sozusagen die, die Bewertung ähm, des user Intent seitens Google äh, noch nicht passiert ist. Ähm, eine Eskalationswerkzeug, was du vielleicht noch hättest, ähm, sollte das alles eben nicht so kommen, äh, wie du es dir gewünscht hast, ähm, könnte man immer noch die einzelne URL des Blogartikels auf No Index setzen. Ähm, ich denke, spätestens dann wird Google verstehen, äh, dass zu diesem Thema die ursprünglich intendierte Seite von dir äh, deinem Gefühl nach werden sollte ähm ich glaube, was 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 eben man daraus lernen kann oder was man ja, daraus machen könnte, ist, ist immer so ein bisschen so diese Living-Story-Idee zu nehmen, wie eben auch in Wikipedia funktioniert, was ja nicht umsonst ähm, bei Google immer extrem gut zu finden ist und sich zu überlegen, Mensch, meine Top-Seite zu einem bestimmten Thema, äh, vielleicht muss ich auch dort ab und zu etwas Neues hinzufügen, weil äh, Themen entwickeln sich, es kommen neue Aspekte dazu und es macht Sinn, eben auch diese aufzufrischen ähm, und, und und eben auch die, die Daten und, und die Listen und, und die Tabellen, die es da drin gibt, oder vielleicht auch die Bebilderung aufzufrischen und auszubauen, äh, um eben Google zu zeigen, guck mal, äh, das war nicht nur mal der beste Inhalt äh, zu dem Thema, sondern ich bearbeite diese Seite so regelmäßig und halte die so frisch und so gut und, und mache die immer besser. Das heißt, äh, dass eben sozusagen Google oder die entsprechende Suchmaschine deiner Träume ähm, sich in dem Ansinnen bestätigt fühlt,
1: ähm, dich möglichst hoch zu ranken. Ich hoffe, es hilft weiter. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner Trusted Shops. Trusted Shops habt ihr bestimmt schon mal gehört. Trusted Shops macht unter anderem ein Gütesiegel in Online-Shops, ähm, was anzeigt, dass dieser Online-Shop strenge Qualitätskriterien erfüllt, auch über gesetzliche Bestimmungen hinaus. Und ähm, dazu gehört unter anderem der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Daten oder ein verlässlicher Kundenservice beispielsweise. Dann gibt es einen Trusted Shops Käuferschutz, der darüber hinaus ähm, Shopping ohne finanzielles Risiko ermöglicht. Also Trusted macht eine ganze Menge und im Moment haben sie sich gerade das Thema Retouren auf die Fahne ganz groß geschrieben und zwar haben sie ein White Paper veröffentlicht, das heißt Retouren verringern und mehr verkaufen und das möchten sie euch äh, als Ask hörer sehr gerne anbieten. Zum Download kostenfrei ähm, unter business.trustedshops.de slash OMR findet ihr dieses White Paper und da gibt es alles zum Thema Retouren, also wie kommt es zu Retouren, wie lässt sich eine kundenfreundliche Retourenpolitik verfolgen, ähm, Retourenanalyse, das alles findet ihr in diesem White Paper, also schaut es euch bitte unbedingt mal an unter business.trustedshops.de slash OMR. Viel Spaß. Carsten hat uns gefragt, wie funktioniert digitales Branding im Performance-Marketing? Funktioniert es überhaupt und welche Faktoren sollte man beachten, wenn man digitales Branding messen möchte? Also ich glaube fest daran, dass digitales Branding
2: funktioniert. Ich glaube, eine Voraussetzung ist, dass man das Budget trennen kann, da man eben unterschiedliche Ziele hat. Branding hat Ziele wie eben Awareness, das heißt eben eine Marke bekannt zu machen etc. Und ein Performance-Bereich hat typischerweise CPO, also Cost per Order oder Cost per Lead Ziele, das heißt eben ja Kontakte bekommen oder eben Verkäufe generieren. Womit würde ich das machen? Ich glaube, in dem Bereich muss man großformatige, Banner-Ads verorten, Bewegtbild verorten, True View und Pre-Rolls, diese ganzen Elemente und vielleicht eben auch sogar digitale Out-of-Home-Medien, wenn man die vernünftig bepreist, im Idealfall programmatisch bebuchen kann. Im Performance-Marketing ist Branding nur ein nebensächlicher Effekt, aber eben auch ein relevanter, denn letztendlich je glaubwürdiger zum Beispiel ein Händler ist, je höher ist die Conversion beim gleichen Preis. Das heißt, auch für den Performance-Bereich hat Branding eine Wirkung und wenn Performance-Marketing in Branding einzahlt, hat auch Performance-Marketing etwas davon. Das heißt, wenn ich mich schaffe, als, als irgendwie die Anbieter einer bestimmten Dienstleistung oder eines bestimmten Produkts, glaubwürdiger, zuverlässiger, sympathischer oder mit mehr Mehrwert aus irgendeinem Grund ähm, äh, erlebbar und relevant äh, gegenüber den Kunden darzustellen, dann habe ich eine höhere Conversion Rate. Das heißt, dass das entweder gehen meine Werbepreise runter dadurch oder ich kann beim gleichen Marketing Spend, beim gleichen Investition in unterschiedliche Marketingaktivitäten mehr daraus rausholen. Ähm, insofern ist das dann eben auch im Kundenverhalten erkennbar, wenn ich eine bessere Marke habe. Ähm, ein, ein Teil, wie man das eben auch sehen kann, sind häufig auch Bewertungen ähm, und und äh, ja, das heißt, letztendlich, wenn ich schaffe zu kommunizieren, dass ich die Leistungsversprechen, die ich meinen Kunden äh, gebe, dass ich die auch schaffe zu halten. Und das, glaube ich, zahlt extrem in die Marke ein wie ist wie ist brand marketing oder wie, mal, die veränderung von, von Verhalten bezüglich der daten der, der marke ähm, historisch wie ist das passiert da gab es dann irgendwelche auskunftsdaten von irgendwelchen panels ausschließlich und heute ist natürlich schön dass man das branding sozusagen die effekte die man im branding erzielt ein bisschen besser messen kann nämlich am hand des verhaltens ähm, das sind solche sachen wie wie viel wird nach der marke gesucht ähm, ich habe nachher noch ein bisschen äh, paar andere G gedanken dazu wie man das machen kann aber eben das eben ganz ganz als eine einfache Idee. Und was ganz populär ist, in dem Kontext eben auch sagen wir mal, die Zufriedenheit der Marke, was man eben da auch oft sieht, ist der Net Promoter Score oder auch NPS, um ein Akronym zu nutzen. Das kann man eben, das ist eine Abfrage von Zufriedenheitswerten an verschiedenen Stellen innerhalb der Interaktion mit dem eigenen Unternehmen. Da gibt es ein spannendes Unternehmen namens Zenloop, an dem ich auch beteiligt bin, was ich finde, was großartige Leistung macht in der Richtung. Aber das muss man natürlich erstmal aussteuern, das heißt, wie kann man das eigentlich machen? Wie kann man digitales Branding machen? Ich glaube, spannend ist das vor allem dann, wenn man schafft, Daten zu kaufen für die eigene DMP. Da muss man eben gucken, was angesichts der neuen Datenschutzverordnung noch möglich ist. Aber ich glaube, das funktioniert noch recht gut. Und das, weil man diese Daten ja anonymisiert einkauft und eben guckt, dass das Daten sind, die weit vorne in der Kaufentscheidung, also dass, dass man dadurch Zielgruppen kriegt, beziehungsweise Cookies von Zielgruppen, die, die, die möglichst vorne im Entscheidungsprozess äh, einer möglichen Kaufentscheidung stehen. Ähm, und dann nutzt man es, um, um, um diese wiederum ähm, anzugehen ähm, über Realtime-Bedingungen, über programmatische Werbung ähm, mit, mit allen möglichen Formen, zum Beispiel Videos oder was auch immer. Und ähm, guckt eben, dass man das aber auch vergleicht mit einer Nullgruppe bezüglich der, 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 der Click-through-Raten ähm, auf die eigenen Werbemittel. Und dann kann man eben gucken, okay, wie verändert sich eigentlich die Einstellung zu der Marke. Das kann man eben auch ganz elegant machen. Da gibt es Opinionary als Beispiel für einen Dienstleister. Ich glaube, die wurden auch schon mal gefeatured auf dem Podcast von Philipp Westermeier. Dort kann man dann zum Beispiel irgendwie buchen, dass Leute gefragt werden, ist der Strompreis zu hoch? Ja? Und dann kann man daraus sich eben einen Cookie-Pool machen und dann kann man eben, wenn man Strom... Tarife verkauft oder an den an dem Frau und Mann bringen möchte, ähm, dann kann man eben diese Kunden, die finden, der Strompreis ist zu hoch, versuchen zu targeten mit einer Kampagne, wo man eben sagt, hey, äh, dieser und jene Stromdienstleister, den man halt eben in dem Moment repräsentiert, äh, hat besonders niedrige Preise und so hat man eben ja, eine Chance, da etwas aufzubauen und, und digital äh, sich mit einem Thema in Verbindung zu bringen und dann, wenn die Leute an ähm, einem tieferen äh, Punkt in dem äh, Funnel sind, dann können sie eben hoffentlich wieder die eigene Marke abrufen und dann hat man eben extrem gute Conversion-Raten. Ja, was könnten Messgrößen sein? Ich glaube, was, was ganz spannend ist zu gucken, ist, wie lange und sind überhaupt Banner sichtbar? Wie lange kann, können Banner im sichtbaren Bereich gehalten werden? Ich glaube, das sind Sachen, auf die man unbedingt achten müsste. Dann, ich glaube auch, man kann optimieren, dass die Banner oft und gut gesehen werden, dass das, das, das funktioniert. Man muss auch gucken, was ist die richtige Frequenz, mit der man die Zielgruppe bearbeitet. Da gibt es also den sogenannten Frequency- das heißt, dass man eben eine Obergrenze Kontakte pro Tag festlegt. Ich glaube, da kann man ähm, ähm, ja, gut mit arbeiten. Ähm, manche sind damit gesegnet, dass sie eben ähm, auch Offline-Kontaktpunkte haben. Man kann manchmal das eben auch dahin umbrechen, dass man eben ähm, ja, sieht, dass es mehr Interaktionen gibt. Man kann zum Beispiel regional äh, eine Branding-Kampagne digital aussteuern und gucken, ob es dann in der Region mehr Offline-Kontakte gibt oder sowas in der Richtung. Ähm, und dann kann man sich eben daraus einen eigenen Funnel aufbauen. Man sieht auch, dass das dass zum Beispiel in der Politik sogar schon sowas eingesetzt wurde. Ich erinnere mich, dass 2014 real time advertising für die Grünen gemacht wurde. Da gibt es ja auch quasi, ist ja eine reine Branding-Kampagne und ich glaube, von den Ergebnissen her kann es sich auch sehen lassen. Natürlich weiß man natürlich nicht genau, was alles darauf zu attribuieren ist, aber nichtsdestotrotz wurde hier gearbeitet. Das heißt, ich glaube, von dem Attributionsmodell her, wie man das sozusagen ja, wieder dann in seine gesamte Wertekonstruktion, in seine eigenen Online-Marketing-KPI, in seine Erfolgskennzahlen einbringen müsste, ist, dass man eben ganz, ganz klar hier auf, auf View-Kontakte geht. Die Klickwahrscheinlichkeit bei, bei digitalen Branding-Kampagnen ist einfach extrem gering. Das heißt, es ist schwer, bis zur Conversion durchzuattribuieren, aber man kann eben gucken, wie viele der Conversions hatten auch Branding-Kontakte und gucken, ob sich da etwas verändert hat. Ich hoffe, es hilft weiter. Bis bald. Carsten. Das war die Folge 32 von Ask OMR, eurem Fragen und Antworten Ask Me Anything Podcast von OMR.com. Bitte, damit wir Stoff und Inspiration für neuen Content haben, schickt uns eure Fragen rein. Alles rund um Performance Marketing Kanäle, Performance Marketing Skills, alle möglichen konkreten Beispiele, Fragen nach Inspirationen, alles, was euch so einfällt. Immer her damit. Es geht per E-Mail, per WhatsApp, per WhatsApp-Sprachnachricht. Riecht ganz modern über Slack oder Laserschwert oder was euch sonst noch einfällt. Bis bald. Tschüss. André Alper für euch. Ciao.